Ahoj všem, tady Honza Stejstov Prák. Vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu v češtině. Dnes je naším hostem Benedikt Range. Pokud si čtete časopisy nebo se vůbec díváte a kolem sebe Benedikt Range určitě znáte. Je to jeden z předních našich fotografů, který se specializuje asi na, hlavně na portrétní fotografii a na modní fotografii. A já jsem měl tu čest, že mě před asi týdnem fotil a zároveň se nějakou dobu známe. Takže to byla perfektní příležitost k tomu si promluvit o tom, jak se vlastně dneska, takový bych řekl, konzervativní fotograf, jak se dneska cítí ve světě Instagramu a jak vůbec začínal, je dneska lehčí začínat, než to bylo třeba před 10, 15, 20 lety, kdy začínal on a jestli sleduje nějaký technický server, jestli o to vůbec zajímá technika kolem fotografie, jenom čistě fotografování. Zeptal jsem se taky na to, jestli a modelové nebo lidi, kteří se moc často před objektivem ne, neocitají jako já, jestli dělají nějaké zásadní chyby při tom focení, kterých bychom se mohli vyvarovat. A, a tak celkově se ptám na fotografii a jeho pohled na to a, a zejména na tu nastupující novou generaci fotografů, která a, má na dosah v podstatě jakoukoliv techniku, umí perfektně editovat, umí hezky fotit. A, jestli to pro ní není nějaký problém, nebo jestli se necítí kvůli tomu, dejme tomu staře. Um, takže doufám, že se vám ten rozhovor bude líbit, mě se líbil moc a tady to je. Um, Benedict Ranch. Takže já jsem moc rád, že tady můžu dneska přivítat um, Benedikta Renče, velmi slavného fotografa. Moc děkuji, Benedikt, že jsi přijal moje pozvání. Já děkuju. A, a já se teda rovnou zeptat, jestli můžu. Um, Vlastně myslím si, že jsi jeden jako z našich předních no, jako nejslavnějších fotografů tady a je těžký se probovat, nebo bylo pro tebe těžký probovat se na ten no, blbě vrchol? Na ten... Uh, takhle za prvý. Trvá to? Je hezký, že si to myslíš. Ne, ne, <laughs> Já ne, ne. si tohle úplně tak nemyslím, ale je to hezký. Myslíš si to ty a možná tak moje dcera. A ne, ne. Uh, pokud tak se bavíme... <laughs> Pokud se bavíme o vrcholu, zároveň doufám, že tohle ještě není vrchol. <laughs> jasně, jasně. Ale, Ale tam, jakoby... kam jsem se dobojoval teď, musím říct, že ve svým podstatě trvalo jako hrozně dlouho, protože jo. já jsem začal fotit někdy v, třeba v 15, nějaký první job jako za peníze jsem měl v 16 a od té doby to trvá, takže jako je to ve svým podstatě přes 20 let. Takže to bylo někdy na konci 90. let, to 115. Ano, 16, ano, jo, ano jo, přesně jasný. tak. No. A tam prostě e, stejně asi jako u jiných profesí e, to trvá strašně dlouho, než se někam někdo dostane. Jo, nebo... no, jak vlastně vypadá třeba tvoje první zakázka? Za peníze. <laughs> první zakázka? Jak se s tomu dostal? Za peníze... E, přes nějakou holku. <laughs> přes nějakou já. holku. A fotil jsem do... Listy Prahy 1, což byly nějaký noviny Prahy 1, nějakou jako reportáž a dostal jsem 500 korun. Což e, pro mě v těch 16 bylo strašně super, že mezi tím, co ty jiní spolužáci chodili na brigády roznášet letáky, tak já jsem si najednou vydělal něčím, co mě baví. Jasně. Takže to byl takový jako výkop. No, super, super. No a Vlastně třeba teďka, co děláš teď, jako dejme tomu do časopisu, i do nějaký, jako ty fashion, jako nějaký mm-hmm. jako modní časopisu, a to trvá třeba jak, jak dlouho pro někoho? Hele, je to dlouhá tam, cesta? U, u, u každého je ta cesta jinak, jinak. dlouhá. Je to, je to spíš o tom, s kým se asi člověk seznámí, koho na té cestě potká. Já jsem měl to štěstí, že jsem potkal třeba lidi, kterými 
ač jsem byl jako relativně velmi neskušený v těch nácti, v těch nácti tak mi tu šanci dali a dali mi i vyfotit fashion story a tak dále, nebo větší projekty. Neříkám, že to vždycky dopadlo jako dobře, ale je to o tom narazit na někoho, kdo vám dá tu šanci. Takže je to částečně náhoda? Je to částečně náhoda, na kterou musíte být připravený. Jo, jo. A co potřebuje člověk k tomu vlastně, aby, se, aby byl připravený? Hmm, zajímavá otázka. Určitě, určitě musí mít nějakou technickou znalost. Nemůže člověk tápat, jakože o technice člověk jako nic neví a pak na place něco začne zkoušet a vlastně neví ani proč, ani co zkouší. Myslím, že to je stejně jak uvaření. Musí člověk jo, jo. aspoň znát nějaký základy vaření, něčeho nemůže dělat v omáčku jen tak jako jen tak z hlavy. To znamená, nějaký základy člověk musí znát, ale hlavně je ta připravenost ve své podstatě dělat jakoukoliv práci za jakýchkoliv podmínek, která myslím fotografickou práci. Jo. Jo a myslíš si, že ti třeba, protože ty pocházíš nějaký rodiny, která je jako známá, myslíš, že ti tohle taky trochu pomohlo, nebo ani ne? Mm. Někdy mám skoro pocit, že až opačně. Jo, 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 že vlastně, jasně. <laughs> jako, protože jo. samozřejmě spousta lidí předpokládá, že když jste z nějaký umělecké rodiny, že e, automaticky vám všechno jde, automaticky všechno umíte a, e, a je to nějaká sázka na jistotu a to taky není. Jako. Jo, jo. A mě když jde o to, co bys jako doporučil třeba někomu, kdo teďka by chtěl dělat to, co děláš ty? <laughs> to je... Uh... Jestli se třeba ty podmínky změnily dneska jako jinak, já si mi třeba představit, že to fotografování se tak jako v úvozovkách demokratizovalo ve smyslu, že ta technika je mnohem levnější, dostupnější, lidi jako ty, jo, prostě ta postprodukce, dejme tomu, mm-hmm. je tak jako dostupnější těm lidem. Jestli vlastně je třeba je lehčí si udělat nějaký vlastní portfolio v úvozovkách, jako jestli ta cesta k tomu vede dneska trošku jinudy, než třeba v době, kdy jsi začínal ty. Vede jinudy a je snažší. Jak jsi říkal správně, technika je levnější, všechno je dostupný, já jsem začínal a dlouho jsem fotil na filmy, to znamená jakýkoliv zkoušení, testování, tě prostě stojí 150 korun film, 150 korun vyvolání, jako, a takže když je ti těch jako sedmnáct, tam si jako rozmyslíš, co zkoušíš a co ne, protože to je pěkně drahý, ale e, nebyly žádný sociální sítě, to znamená jediná moje prezentace bylo se potkávat s lidma, potkávat se s lidma z časopisu, ukazovat jim svoje práce, no, neexistovalo, že to dáš na internet a někdo si tě jako všimne, jako to, to, to vůbec prostě takhle nefungovalo, to znamená, že ten sociální kontakt člověk musel vyvíjet daleko, ale myslím sociální, jako reálně sociální, jo, jo, ne, ne jo, jo, sociální sítě. kontakt, jasně. A dneska je zase nevýhoda ta, že těch fotografů je podstatně víc, fotí kde kdo, kde kdo si myslí, že je fotograf a ta konkurence je daleko, by se dalo říct větší. Já, když jsem začínal, tak těch kluků jako nebylo tolik, a někam se dostat jako bylo těžký, ale když už se tam člověk dostal, tak tam nějakým způsobem vydržel. Ale co je jako, co se nemění a je úplně jedno, jestli se bavíme o tom, že dřív to bylo těžký, teď je to snadný, každá doba má svoje, ale jedna věc je tam naprosto stejná a to je ta vytrvalost. Já vidím spoustu lidí, kteří jsou šikovní, ale nedosáhnou v prvním roce svého nějakého cíle, nikam se neposunou tam, kam by chtěli, tak začnou třeba dělat video, nebo začnou dělat produkci, nebo začnou dělat něco jiného. Ale ty věci jako opravdu stejně, ať je to kuchař, akrobat, 
a i policista jo, svým jo. způsobem, jako je to potřeba mít jako tu vytrvalost. A ono to nepřijde za rok a nepřijde to za dva a nemusí to přijít ani za pět let. A takový ty fotografové, že najednou někdo hrozně vystřelí nahoru a jako někdo si ho všimne a on jede. Stejně, když se podíváte na jeho životopis, stejně už fotil deset let předtím. Jako jo. Takže takový, že by někdo něco začal dělat a první rok je úspěch. To já si myslím, že je stejný právě i v tom kukařském světě, že spousta lidí třeba jako René Redzepi, což je z Nomy, z Kodaně, mm-hmm. lidi vidí jenom to, že jako si otevřel strašně dobrou restauraci, ale nikdo nevidí, že roky vařil prostě albuly a ve French Laundry prostě strašně slavný restauracík a ano. fakt se jako odmakal a, a vlastně otevřel to nějakých až 40 nebo prostě jo, něco v tom smyslu. jasně. Mě, mě, mě vždycky starší no. lidi, když jsem byl jako, když jsem, když jsem jako začínal, tak mi ty starší fotografové a různý ty jako lidi, co mi pomohli, tak mi vždycky říkali, jako, a, a, že, že musím být trpělivý, že musím vytrvat. Což samozřejmě, když e, slyšíte a je vám 16-17, tak slovo trpělivost je jako to nejhorší slovo, co může být. A chcete všechno hned, ale musím říct, že s odstupem času, jak jsem asi zestárl, tak, tak to prostě tak je. No. Ty odmakaný jako dny a hodiny a roky je ten, podle mýho, ta jediná šance na nějaký potenciální úspěch. Není... To, ta, ta demokratizace toho, nebo vlastně to, že dneska každý fotí mm. v úvozovkách, není to jako trochu problém pro ty etablované fotografie ve smyslu, že třeba ta cena jde, dejme tomu, jako níž, jako, nebo níž, jako myslím, že třeba spousta, umím si představit, že spousta mladých fotografů jde jakoby udělat nějakou zakázku levně nebo i zadarmo mm. za v úvozovkách zviditelnění, jo, zase expozice, já to vidím hodně u influencerů, že vlastně že, že třeba vím, že hodně časopisů bere články, mm-hmm. vlastně, které by normálně byly placený, mm-hmm. novodnivenáře, ale protože to je nějaký bloger, tak je to zadarmo, protože tím dostává v úzovkách expozici, v úzovkách nějaký zviditelný. Existuje něco takového v tom ve fotografování? Určitě jako naprosto je spousta kluků, který dělá jako hodně po cenu, dělají i zdarma. Na druhou stranu já se vlastně na ně nemůžu zlobit, protože já kdybych byl v té stejné situaci, kdyby dneska mi, mi znova bylo těch náct, tak, tak dělám to samý. Je to prostě nějaká jejich šance nebo cesta, jak se někam dostat. Takže já se na ně nemůžu zlobit. To je si to jako pak nějaký kazí trh, nekazí trh. Možná jo, ale taková doba je a myslím, že to je ve všech odvětvích. Jako. A na druhou stranu určitě i já jsem jako dělal spoustu věcí na začátku zadarmo, jenom abych vůbec v tom kolektivu mohl být s těma, s těma lidmama a je to naprosto přirozený. Na druhou stranu zase ty značky různý pak rádi zaplatí za nějakou určitou jako jistotu. A já si myslím, že třeba že pak velmi rychle pochopí, že jedna věc je, jestli ušetří nějaký peníze, druhá věc je, že když už investujete do nějakého velkého focení, což není jenom můj honorář, tam je honorář dalších jako prostě deseti lidí, tak ten budget najednou strašně nabopná a ten klient chce mít jako naprostou jistotu. Ta jistota je většinou asi větší u někoho, kdo je zkušený, než u, u začátečníka. V čem se nejvíc změnil jako to fotograf od toho, jak jsi začínal po, jako teď, když to srovnáš teďka, co seš vlastně ty, v čem se jako zlepšil se s něčem, máš pocit jako, nebo co zefektivnil to? Já, já vlastně nevím. <laughs> Určitě jsem si jít? práci zjednodušil, jo. protože na začátku člověk zkouší úplně všechno a ve své podstatě neví, kterou cestou se vydat, protože se ti každý měsíc líbí něco jiného. Je to, dejme tomu, jako nechci to přirovnávat všechno ke kuchařům, ale je to, že jeden měsíc tě hrozně baví Ázie, pak tě baví české recepty, ale časem si ti to vyprofiluje, časem si otevřeš svoji hospodu a časem vlastně 
vaříš tři, čtyři jídla, které jsou prostě v topu, na kterých stojí celá ta hospoda a to je ten tvůj nějaký styl nebo něco takového. Takže určitě jsem přestal zkoušet různé techniky, různé věci a zahnízdil jsem v nějaký jako jednolitým, nechci to úplně nutně nazývat stylu, ale v nějaký cestě, kterou jako no a je, to, je to lepší, jako jsi s tím spokojený? Protože třeba a... někdo třeba, dejme tomu, by mohl jakoby, jako jsou na to asi dva náhody, si typnu. Jen jako, že prostě jsi znašel prostě to, to, co umíš a prostě to děláš, ale pak druhý náhody, jako že jsi byl v úvozovkách zaškatulkovaný jako nějaký herci, jo, že prostě mm, je, mm, jako mm. potom obsazuje jenom do komedií, jako máš někdy třeba nějaký zakázky, kterým víš, že nedostáváš a chtěl by se dostávat? Ne, protože většinou to jsou zakázky, které přesně by nebyly v mém stylu, dejme tomu, a tak mě ani netrápí, že nedostanu, protože... Takže jsi spokojený v tom, jak jsi se jako vyprofiloval? Jsem, jsem, protože profesně. si myslím, že ta škatulka, kterou mám, jestli teda nějakou mám, tak mi přijde, že je celkem fajn a já jsem v ní zatím celkem spokojený. Jo, jo. A... E... Takže, takže, je, takže myslím si, že to je v pohodě. Jo. Víš třeba něco, co ti jako vyloženě nejde ve fotografii? Tak nějaký no, žánr? Myslím si, že většina věcí. No ne, tak jako, já vím, že třeba já jsem vystudovaný tlumočník překladatel. Okay. A my jsme, tam prostě když postupíš dál do našich ročníků, tak je tam třeba umělecký překlad. A já prostě vím, že mě dialogy celkem jdou, ale jako popisy, epika, ne, ne, ne popisy, taky ty... Lidický, jo, to je prostě katastrofa. Já jsem, já, když jsem to překládal, tak jsem se smál tomu, jak je to špatný. A pak jsem všichni smáli ve třídě, když jsem to jako, to byl vtip, jako to bylo jako na, té, na úrovni komedie, protože to bylo tak hrozně špatný, že se tomu jako nešlo, nesmáte, jo. A já to jako jsem to samozřejmě sám věděl, jo. Tak mě by zajímalo, jestli existuje něco jako žádný, že to jako, jako víš, že tohle jako fakt ne, že to je jako usměvný. Ale občas si myslím, jako, že některý žánry zvládnu a pak se sám směju, že opravdu jako nezvládnu. No a co s tím děláš? Vzal si někdy nějakou takovouhle zakázku? Jestli jsi jako proti svýmu, dejme toho přesvědčí, tak si jako zkusím to nějak to jako zakoulím a pak jako zjistil, jo, jako, jo, ach, ty jo, vady, jo. jako. Jo, 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 stalo se mi to párkrát. Určitě to jsou věci, které jsou spojené se sklem, uh, zátiší se sklem s lahvem a, jo, 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 jo. a se vším tímhle. Tak jednou jsem se do toho pustil a radši, radši jsem pak Protože ty vlastně odešel. jako lidi, že jako neživí, hmm. jako úplně si tě s nějakou fotkou, která by byla nějaký jakoby scénérie. Hele, občas jako fotím nějaký interiéry jo. nebo nějaký budovy, jako, ale zase je to spojený s tím, že třeba fotíme nějakého architekta, přitom vyfotíme, je, co jako udělal, to, co udělal. Ale uh, je, je to převážně lidi, no. A s těma lidma je to taky těžký. Jako musím říct, že třeba když přijde nějaká rodinka, uh, s tím, jestli bych je nevyfotil, tak se snažím tyhle ty, uh, práce odmítat, protože vím, že mi to asi úplně jako nejde. Že já vždycky jako potřebuju, ty, aby ty lidi, který fotím, byli něčím jako zajímavý. Vizuálně. Nebo aspoň čím dělají něco tohle. Ale když přijdou cizí lidi, který vlastně neznám, a dejme tomu, ještě nejsou vizuálně zajímavý nějak. Tak... Co znamená vizuálně zajímavý lidi? <laughs> vizuálně zajímavý lidi uh, nemají žádnou výstřednost. Jsou na pohled obyčejný, zaměnitelný. To jsou vizuálně nezajímavý lidi. Ano, jo, ano. Jo, jo. Jo, a, a Takže já... ty, aby jsme jako vizuálně zajímavý, potřebuješ nějakou výstřednost. Přesně tak, přesně jo. tak. Ve svým podstatě jo. A je jedno, jestli ta výstřednost je věk, Jestli je to tloušťka, jestli je to barva pleti, když barva no. pleti samozřejmě není výstřednost, ale je to určitá odlišnost. Jako, Jasně. Ale, ale něco, něco, tam, něco tam prostě musí být. No. Stejně je to jako u módy, když se fotí holky, je spousta krásných holek, ale ty, který opravdu jsou zajímavý a dají se jako fotit a dá se z nich něco dostat, těch je jako v lesí v podstatě pár. Jo, jo, jo. 
No a naopak, když jsem se ptal, co ti jako nejde a máš něco, co jako víš, že ti prostě jde, že jako tohle to je prostě fakt tvoje parketa. Hmm? Jako na to se těšíš, řekneš, to je, to je to se skoro, To se skoro bojím říct něco no, takové. Tak jako... Ale uh, první věc, co je, myslím si, že jakmile je to černobílý, tak mi to jde podstatně líp, než, než barevné věci. Jo, a, a proč? Kvůli světlu? Je to, jako, myslím, že ale jako, já, já mám barevnou to... fotku strašně rád, jako milu a myslím si, že to je jako super. Jako je spousta fotografů, který mají barevný jako ladění takový, který já nikdy nedocílím, ani nevím, jak ho docílili a mají to krásný. Ale já v té černobílé fotce se cítím nějak tak jako uh, víc nohama na zemi, nebo jako pevný v kramflicích, nebo jak jo, se to jo. říká, protože i jemný odstíny, jako šedý a tohle, vím úplně přesně, jak to má být a žádným způsobem tam jako netápu ve svých podstatě a, a, a umím v tom jakoby víc chodit. Ale co mi jde, uh, myslím si... Myslím si, že mi asi jde pánská móda. Myslím si, že všechno, co jde jako ohledně jako chlapů, mi možná jde víc jako než typická holčičí jako móda, protože si myslím, že to asi nějak víc tak žiju. Jako myslím tím ten, ten pánský módní styl, co žiju já, co žiju moji kámoši, tak ve své podstatě do těch fotek jenom tak jako dávám to, co znám ze svého života Jasně, a z mý to nejblíž jako prostě, takže no. to fotíš nejlíp. Jasně. Um, já jsem si s tebou čepčal nějaký rozhovor a, a tam si říkal, že vlastně třeba jako za dva roky přijde nová generace a já nebudu první volba. Mm-hmm. Mě prostě zajímalo, my když jsme za, jakoby uh, zajímalo mě, uh, sleduješ třeba na Instagramu, co fotí ostatní lidi? Sledu, sledu hodně, no. Jsou tam nějaký trendy, které tě prostě jako třeba jako zarážejí, nebo ti přijdou něco jako, že si říkáš tohle fakt nejsem já, to už jako nějaká nová generace, hodně, dá se hodně, to jako definovat. Hodně, mm, dá. Jak se to dá definovat? Co, co to je? Je to v určitý, jako jsou to čistě technické věci, jsou to tak, jak používají světlo, jak používají objektivy, jak, jak prostě tady nějaký ten technický ráz a uh, já jsem ve své podstatě i v té fotce, já jsem jako velmi konzervativní člověk a i fotografy, který mám rád z historie, Vlastně já je mám rád proto, že konstantně jejich práce vypadá stejně 30 let a člověk jako ví, co od nich čeká a nemění se to. A rozhodně bych nechtěl vidět, já nevím, od Helmuta Newtona, který už nežije, bych rozhodně od něj nechtěl vidět, že je... Oblečený ženský. <laughs> Například oblečený ženský. A nebo, že po technické stránce by najednou v dnešní době byl poplatný tomu dnešnímu stylu a těm trendům. A já to nechci. Jo. Je to stejný prostě zase jako u těch restaurací, že tady dneska, kde sedíme, bych rozhodně nechtěl uh, vidět jiný jídlo, než to, co tady je. Jo, myslím, že v kafe Savoy to můžete mě říct, <laughs> jako to není problém, jako tohle, tenhle podcast nejsponzorovaný nikým, takže to úplně jedno. Um, mě to již, vlastně mě to jako vzpomnělo, hodně se vzpomněl jako na sebe, jo, protože my, když jsme začali já, ty naše prohlídky, to je vlastně 9 let tak a jsem měl pocit, že jsme byli jako nový a jiný. Měli mm-hmm. tam byli jako dinosauři, taky prostě klasický průvodci, mm-hmm. já to říkám dinosauři, jo. A pak prostě nejenou vyvstala nějaká jako vlna, byli jsme to my a pár jako dalších jiných mm-hmm. průvodců a lidí, kteří prostě už nedělali cestovky, ale jako nabízeli se přímo třeba přes internet, měli vlastní webové stránky, mm-hmm. měli nějakou komunikaci, která byla namířená vyloženě na toho jako spotřebitele, který jako cestuje nezávisle, jo. Mm-hmm. A No a prostě jako byli jsme úspěšní v úvozovkách a od té doby já furt čekám, až jakoby, co se stane, že my budeme ty dinosauři a co bude vlastně, jakoby, co přijde toho novýho, kdy já na to budu koukat a říkám si, OK, tak já už jsem jako starý. Existuje něco, 
té fotografii, třeba na tom Instagramu, který, kvůli čemu ty se cítíš jako staře, jako fotograf? Mm. Mm. Já bych spíš řekl, že tam se totiž, že člověk začíná a je něčím nový. Pokud je něčím jo. jako jo. relativně výstřední na začátku, tak je něčím nové, jako je to ta nová krev, jako všichni to sledují, říkají, že to je super. Pak nastane takový moment, že to je pořád stejný, jo. ale je to pořád OK. A pak nastane moment, kdy člověk si myslí, že jde dolů, protože všichni ostatní to dělají nově, jinak, víc barevně, víc nějak, ještě dají do toho video a tak dále. A člověk najednou má pocit, že vlastně už je ten dinosaur, že to je starý. Jo, že stagruje nějakým způsobem. Akorát podle mě to je jakoby jenom ten tvůj nebo můj pohled, ale ostatní lidi naopak vnímají to, že ta tvoje forma je ta jakoby jistota, neměná jistota. To znamená, tobě to připadá pořád stejný a ve svým podstatě nudný, ale dnešní dobu já vnímám tak, že se strašně věcí mění. Pořád se všechno jako neustále se mění a je to jedno, jestli je to jako v politice nebo v umění. A já začínám prostě mít rád víc a víc věci, které jsou konstantně stejný. Konstantně stejně dobrý jo. a ideálně neměný. Takže není špatný být jako konzervativní, by nebyt, jako nemusíš být jako avantgardní v ale prostě je fajn být prostě ten, ten, ten ostrov, takový ta, ta, ta jistota. Přesně tak. Jo, jo. Jo, ale, uh, já no a neznervozňuje tě to? Nějak jako třeba ty, jako ten, ty lidi na Instagramu, že prostě jako nějaký jako třeba vylítaj, nebo ne? Ale naštěstí mám tolik práce a tolik povinností, že nemám čas na to myslet. Jasný. Takže mě to vůbec neznervozňuje. Myslím si, že v momentě, až budu fotit pouze dvakrát týdně a zbytek zvláka, tak možná začnu trošku být nervózní. Jasně. Ale, ale, ale ne. Ale ještě k té extravaganci, tam je to prostě tak, že třeba já nevím, Andy Warhol na začátku taky vyletěl. Byl jiný než všichni ostatní, byl strašně extravagantní. Ale když se na jeho život a umění podíváš, tak on dělal to stejný, celou dobu. Má to jako stejný vlastně jako rukopis. Najednou tím už ztrácí tu extravaganci, bylo by se říct, ale já si prostě myslím, že když něco člověk dělá a dělá to dobře, což nechci teď soudit sebe, jako ale ostatní, tak jestli, jestli se dostane na nějakou úroveň, že to dělá dobře, ať to dělá pozbytek života takhle neměně. Jo, jo. No a umíš si představit, že tohle budeš dělat pozbytek života? No přeju si to. Jo, přeju Dělám si všechno to. pro to, aby já, to, aby to tak zůstalo. Jasně. Um. Co si myslíš, že jakoby, um, v tvém oboru, jako co dělá dobrýho fotografa? Je to jenom technická stránka, nebo je to jako víc nějakých dovedností, které musíš mít, aby si byl úspěšný jako fotograf, dejme to pro časopisy nebo pro módu? Ale ta technická stránka je samozřejmě nějaký předpoklad, který se bere automaticky, že máš. Jako, hmm. Je to stejně jako když jsi závodník, tak je asi jasný, že máš dědičák a nikdo to je a víš, jak funguje motor. Ale myslím si, že to je, že alfa, omega je komunikace. Já znám spoustu třeba kluků, kteří jsou velmi šikovní, technicky naprosto zdatní, úžasní jako kluci, ale sociálně jsou neschopní. Hmm. Nejsou schopní vést konverzaci, což je potom třeba na nějaký, na nějaký zkuste s klientem jako fatální problém. A, takže člověk musí být jako ve své podstatě komunikativní, dejme tomu nějakým způsobem společenský, společenský neznamená, že vymetáš večírky jako všechny, ale prostě to je, tady ta, ta konektivita s těma lidma má je alfa omega. Chápu, jako, jako networking dobrý a taky, že jsi spolehlivý typu, ne? Tak Prost, to je, vlastně. to, <laughs> jasný. Um, foto, být dobrým fotografem je to něco, s čím se jako rodíš, nebo se to můžeš naučit? Mm. 
Já si myslím, že se hodně věcí dá naučit hmm. a pak je tam to jedno procento, který se nenaučíš jako nikdy. Jasně. Hmm. To je dobrá odpověď. Jasně. Um, Zjeptám na technické věci. Ano. Toho. Um, zase jako já to spíš vždycky, když dělám ty rozhovory, tak se jako vztahuju k sobě. To je mm-hmm. nějaký můj, můj životní zkušenost. Um, tebe jako zajímají technické novinky ve fotografii? Jako sleduješ to nějakým způsobem? Může být jako nadšený třeba z nějakého nového objektivu nebo něco takového. Víš, jak to myslím? Protože existuje spousta lidí, která jako na tohle z toho jako hrozně dá ty jako, ne tenhle ten objektiv, ale přece dokážou pohádat na Facebooku ohledně, jestli jako je lepší Nikon nebo Canon nebo jasně, něco. Ale já jsem vždycky ty věci bral spíš více jako nějaký prostředky k tomu, jako jak fotit. To, co mi sedlo do ruky, jsem si pak jako kupoval pořád dokola. Pak jsem občas zkusil něco jiného a byl jsem smutný. Ale je to, jako sleduju to. Nejsem takový úplně fanda toho, jako musím říct, že si radši koupím nové hodinky než objektiv. Fakt? <laughs> jo. Protože já jsem vlastně, a ty jsi mě fotil asi před týdnem a já jsem jako, já jako to trošku jako sleduju. Jsem si všiml, že jsem byl jako překvapený, že vlastně ten setup nebyl nějak jako hrozně složitý, mm-hmm. co jsi měl. Že i mě jako zoomový objektiv vlastně si měl, mám pocit, že to mm-hmm. ani nebyl jako by prostě prime nějaký jako pevnýho byl, byl, ale... Fakt? Já jsem jako měl pocit, že to, to ani byl jako i snad jako... Ne, 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 nějaký, to, jo? to byl, ale, 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 ale... Ale že jako, že to nebylo prostě nic jako by vám složitýho, nebo třeba nějaký, nějaký něco strašně... Já vlastně ale, co, mě... Jak často třeba měníš ten jako setup? Mm, ale v obměňu to tak třeba jednou za dva roky, za dva roky. ale tam, tam spíš dochází k tomu tam, tam, tam spíš dochází k tomu, že oni jsou samozřejmě super foťáky, jako jo. úplně za bambiliony jako jsem s tím samozřejmě mnohokrát fotil, ale prostě mi to nevyhovuje k mýmu stylu, mi to prostě nesedne a, a není to pro mě a já jsem si třeba jednou, asi před třema lety čtyřma jsem si koupil nějaký, nějaký malý, kompakt, nějaký foťák takový, nic zvláštního, po, po technické stránce úplně jako shit. A ve finále já musím říct, že jsem s tím nafotil nejlepší fotky asi, který ve své podstatě mám. Jo. Právě asi v tom, že to nebyl komplikovaný přístroj, velký přístroj, těžký přístroj a prostě to tak nějak najednou sedne do ruky. No. Fotíš na mobil? Fotím na mobil hodně, no, každý den. Ale ne práci. Ale ne práci, jasně. Jo, jo, jo. A protože ty další vlastně, ty si to kupuješ. Najímní otázka, jako jsi slavný fotograf, kupuješ si to, nebo ti to někdo třeba dává? Nebo jako, jak to uh, kupuji si to, vždycky si to kupuju, nechci být zavázaný ve svým podstatě žádným značkám, i když mě jako oslovovali, protože tím, jak se mi to nějak trošku tak jako mění a jeden jako vždycky fotím s Canonem, ale pak jo. najednou vyjde lejka s něčím, jak si koupím lejku a nechci se dostat do nějakého sváru, že používám něco, co bych neměl jo, jo, jo. a tak dále. Jako, nechci jako vůbec tomu být omezovaný. Vůbec to nechci být omezovaný. Máš nějaký vztah k těm foťákům? Máš třeba nějaký foťáky z minulosti doma? Nebo to prostě po dvou letech, když měníš setup, tak to prostě dá, pošleš dál? Hele, ty foťáky, co jsem si koupil na začátku úplně v, těch, v tom mladém věku, na filmy, ty, ty, ty starý Pentaxi a Mami a tohle, to, to všechno mám a neprodám. A pak to, co najel digitál, tak to už pro mě jako ztrácí nějakou jako spotřební prostě věc a to, to prodávám a je mi to jako jedno. Jasně. Jo, jo. A když fotíš jakoby, jako zakázku mm-hmm. a když fotíš doma celá rodinu, je to tím samým? Nebo něč, jako je to vlastně stejný setup nebo používáš něco jiného? 
No, na ty domácí věci používám ty malé fotáky, spíš jo, jo. jako, že to je takový jako lehčí nána. A já hlavně nenávidím vlastně sebou tahat fotáky, to znamená, na jakoukoliv dovolenou jedem, na jakoukoliv procházku jdeme s rodinou, kamkoliv jdu, tak já sebou nechci a nenávidím si brát foták, protože to mám ve svým podstatě denodenně v práci, tak většinou jako to. Pak je mi to ale Kovářová líto, protože, přesně tak, jo, ale jo, pak jo. je mi to líto někdy, protože prostě minu jako hrozně hezký situace, takže si občas snažím brát ty malý foťáky, proto je to jiný setup, než, než, než na běžnou zakázku a snažím se to mít sebou, no. Jo. Um, na photoshoot, prostě když jako za zakázku, jako vlastně jak to funguje, když, když vlastně třeba dejme tomu ta zakázka přijde do nějakého časopisu, mm-hmm. dejme tomu, a ty si můžeš vlastně zvolit, kdo bude třeba, dejme to ten model nebo modelka, takovéhle věci, to si můžeš ty jako říct, nebo to řekne třeba ten časopis? Je to společná nějaká práce, protože v tom časopise je někdo, kdo je jako třeba kreativní ředitel nebo šéf-redaktor. Většinou si řekneme nějaký téma, který bychom fotili, někdy ho řeknu já, někdy ho řekne ty lidi z toho časopisu a pak začínáme hledat, ale většinou jako já, já se snažím vlastně vždycky já vybrat tu modelku s jejich souhlasem a já vybrat toho, kdo bude dělat make-up a styling a na, na každou věc se taky hodí někdo jiný, takže jo. to je takový jako šachování, jo. že na to je lepší ten, na to ten, hmm. ale snažím se to dávat spíš dohromady já, aby mi to jako sedělo. No a když fotíš nějaký osobnosti pro nějaký časopis, mm-hmm. tak to si samozřejmě nevybírá, až tu osobnost to asi vybírá ten, ten mm, časopis. Hodně často to vybírám i já, protože častokrát právě, buď to jsou osobnosti, které třeba osobně znám, takže je to takový, že to navrhnu do toho časopisu, jestli by s nima nechtěli něco udělat. Někdy Fakt, s takže ty os... můžeš navrhnout třeba jako rozhovor do časopisu? Jo, jo, jo. Jo? Jo, jo. Takže, počkej, ale to ještě neznamená, že to, že, že to že, pak vezmou. Že jo, jasně, jo, jo, jo. <laughs> ale, uh... Můžeš někdy takhle vytáhnout něco ze šuplíku? Jako, hele, mám tyhle fotky, nechcete to použít, udělat to tomu rozhovoru? To jsem neudělal snad ne? nikdy asi, protože každý ten, každý Fotíš ty fotky... Fotíš si vůbec jako do šuplíku? Ne, právě že ne, na to jako nemám vůbec čas, že každá ta, všechny fotky, co mám, jsou vždycky pro někoho, pro něco a následně už je nikam neprodávám a nepřeprodávám dále, jako, jasně. když by to možná nějak šlo, ale přijde mi to jo. takový, že. Jasně. Se to jako nedělá, no. ale takže někdy to vybírám já, někdy oni, no. Mě to jako spíš zavolalo třeba, dejme tomu, že a já se zase to beru ke svýmu mm-hmm. ty životní zkušenosti. A když vlastně třeba ti jako časopis řekne, potřebujeme vyfotit tady tohle osobnost, no? kdo je jako vlastně potom při tom fotoshootu, kdo je vlastně jako klientem tvým? Jako musíš jako v úzovkách loajální, jestli hmm. je to ten časopis nebo ten člověk. Jestli třeba se někdy stalo, že vyšla fotka, že časopis byl nadšený a ten člověk úplně happy nebyl? Hmm, asi se to, podle mě se to stalo určitě někdy, i když si to teď nevybavuju, ale asi jo. se to někdy stalo. Ale samozřejmě člověk musí jako, musíme, musím vyhovět tomu časopisu, musím vyhovět té osobnosti a být trošku nějak opatrný, ale... Uh, musím vyhovět i sobě. <laughs> jo, jasně. No. Takže je to takový jako trouhelník, ale uh, málo kdy se stává, že by osobnost byla naštvaná, nebo časopis byl naštvaný, nebo já, to jako se nestává. Jsi někdy zklamaný z výběru té fotky do časopisu, že třeba si některá líbila víc? A... Velmi málo kdy. Málo Velmi málo kdy, protože ty fotky, které se mi moc nelíbějí, tak jim radši do toho časopisu ani nepošlu. <laughs> jasně, jo, jo. No a... Ty potom uh, trávíš nějaký čas nějakou postprodukcí? Postprodukcí? Když je to na focenou. Hele, uh, jo, já, já si udělám nějakou barevnou korekci, to si dělám já, pak mám kluka, který mi retušuje fotky, někdy jo. si to dělám já, někdy to dělá on, podle toho, jak, jak se to časově stíhá. 
Já se snažím tu postprodukci jako takovou, teď mluvím o retuši, nedělat, protože z mýho, já si osobně myslím, že to je samostatná disciplína. Jako dneska je to takový, že fotograf si umí všechno vyfotit, vyretušovat, natočit video, jako je, je to určitě fajn, určitě retušovat umím, ale ne, nechci tím vlastně ztrácet ten Just čas, no, když to tak jako řeknu. Takže, ale tu, tu barevnost řeším vždycky já. No, já se na to ptám, protože um, vlastně třeba mě se jako tlumočníko někdy stalo, vlastně jsem měl klienta a pak jsem měl třeba člověka, který jsem tlumočil a někdy jako z etického hlediska jsem si musel vybrat mezi jedním nebo druhým. Hmm. Jo, ve smyslu, že jakoby, když třeba ten člověk říkal, jsem ho tlumočil a říkal něco, co vím třeba u soudu, co vím, že by ho jako poškodilo. <laughs> jo? A ty jakoby prostě, a ty do, to, já si klasicky si vzpomínám, že jsem tlumočil u nějakého rozvodového řízení, kde se jednalo o děti. Mm-hmm. Jo? A ten chlápek prostě říkal věci, které já jsem věděl, že mu uškodějí. Mm-hmm. Ohledně nějakého svěření do péče. Mm-hmm. Jo? A měl jsem jako nutkání vnitřnímu vlastně tím tlumočením hrozně pomoc, protože což by úplně v pohodě šlo. No. Jo? Protože vlastně on byl, byl cizím jazykem. Já tlumočil, že mi poslouchali mě a jako neviděli úplně, co říká on. No, Takže já jsem to jako mohl, tak mě by prostě jako... Co jsi udělal? No, řekl jsem to tak, jak to je, jako jo. prostě já nejsem soudce, já jako no, nakonec co, ale vím, že jsem se celou dobu pral vnitřně s tím, mm. že bych mu jako měl pomoct. Mm-hmm. No. A, ale jako zároveň jsem si rovnou na tom místě uvědomil, že si řeším nějaký vlastní věci. No, že vlastně on mi připomínal mýho tátu a jo, jo, každý jo. člověk má nějaký křivdy a takovéhle věci, jo. A jako on prostě přesně brnknul na tu stranu, kterou jako mě jako rozezněla, takže vlastně jsem to jako řešil. Tak mě spíš, že co mě se líbilo, když si fotil ty mě, vlastně jak to bylo pro mě jako jednoduchý. Že si mě jako úplně nenutil do věcí, které jsem nechtěl dělat. Já už jsem pár focení má jako prošel a nebylo to vždycky takový. Že vždycky to bylo, občas to bylo tak, že vlastně mě někdo nutil do věcí, se kterými já jsem jako, jako nespokojený a, a se Zuzkou tam může vyprávět. Vlastně jsme odcházeli, jsme si kroutili očima jako Maria a řekli jsme si jako, no OK, prostě je to přesně, jako bude to zviditelnění, ale prostě necháme to plavat, jo. Jako pán jednou přišel, nebudu říkat kdo, do nějakého časopisu, ale přines hlásnou trubu a vařečku. Jo? To je jako taková šílená <laughs> doslovnost. Jakože vlastně jako tady vyprá. Jo? No, hrůza, hrůza, hrůzoucí. Jo? Takže mě spíš jako by vlastně zajímalo, jestli, že, že mi přišlo, že máš jako víc, co mě se jako líbilo na tom, že máš jako víc ohled pro toho, kdo a koho jako fotíš. Jo? Že vlastně jako víc, víc vnímáš. Častokrát se děje při tom focení, že, nebo častokrát ne, ale někdy právě, že někoho fotíme a ty lidi z toho časopisu řeknou, a nemůže ten dotyčný, ten herec, ještě třeba dělat tohle, nebo dělat jo, tohle. Jo, jo. Já, já cítím tu jako trapnost naprosto té situace, protože jednak ten herec úplně kouká, jako co to je, já taky koukám. Takže většinou v ten moment vlastně já se postavím na stranu toho herce, ale spíš ne ani tak s ohledem na toho herce, ale spíš s ohledem na mě, že jo, jo, jo. mě celá ta situace je trapná. Jo. A chci se jako z ní dostat, což samozřejmě pak blbý, protože z toho časopisu můžou být naštvaný, že dostatečně neplním nějaký pokyny, ale já jsem za ten finální výsledek ve své podstatě zodpovědný Jasně. jako já a nemůžu brát jako na zřetel úplně různý nápady lidí na focení, že každý na tom focení má nějaký svůj super nápad, ale za výsledek jsem zodpovědný. Jo, jo chápu, chápu, jasně. Je nějaká, třeba když já jsem vlastně člověk, který nestojí před kamerou nebo před fotákem často a je nějaká jako základní chyba, kterou jako lidi takhle dělají, kteří na to jsou zvyklí? 
nějaká rada pro lidi, kteří se stanou jako modelem jednou za čas? Ale mm, ne, myslím si, že by bylo fajn, jako spousta lidí má naučený nějaký svůj pohled jo, jo. natočení tváře a tak dál, což je v pořádku. Moje sestřenice na Instagram, jako zdravím je, <laughs> to poslouchá, já tady vždycky musí sedět nějak, aby to jo, jako vyšlo. Jo, jo. Jo. Ale ve své podstatě asi je fajn se nefotit moc z podhledu. <laughs> jo, jo, jasně. Jo, jo. A když už by člověk šel opravdu na nějaký profi focení, tak je možná asi fajn se trošku podívat, jestli má člověk dobře zastrčený, já nevím, tričko, košily. Prostě je zkontrolovat, no, 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 jasně. No. Jako před focením na pas, taky tak tam zeptátko. Jasně. <laughs> Přesně tak. To je v podstatě stejný všechno. Jo, jasně. Okay. <laughs> dobře. Um, je focení tvůj koníček? Jo. Jo, jo, to jo. A já vím, že jednou nám prostě jako jedna paní na pohlídce říkala, že jako my jsme říkali, jak máme rádi jídlo, a ona říká, problém je, když si uděláš z koníčku práci, že ztrácíš koníček. Máš i jiný koníčky, než focení? <laughs> jako, co děláš, aby jsi jako odpočnul? Uh, mm, pracu. Jo? Mm, když si chci odpočnout, tak jako se snažím si něco aspoň doma pracovat. To znamená, že nevím, si dělám trošku pořádek v nějakém archivu nebo něco. A když už opravdu se chci vyrelaxovat, tak jdu prát a nebudu uklízet čatnu. <laughs> jo, 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 já to chápu. Ale ta, ta, ta práce je pro mě koníček z jednoho posledního důvodu že já třeba 80% jako jobů, co dělám, si vyberu nebo si je vymyslím a tudíž je to pořád v té rovině toho koníčku. Jo. Že to není, že bych musel denodenně fotit nějaké věci, které nechci a které mě štvou, pak by to ztrácelo jako, jako význam. Ale mám to štěstí, že pořád dělám věci, které chci a ještě za mě teda dostanu zaplaceno, tak to, to, to pořád je v té rovině toho, že to je koníček. Jo, jo, jo. Vím, že se hodně často potkáváme vlastně s tou rodinou jako takhle v restauraci, kde ti naposledy jako hodně chutnalo. Vzpomeneš si? Ale mě hrozně chutná doma. Jako... Jo. Jo. A vaříš ty? Nebo... Ne, 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 já vůbec vařit neumím jo. a jsem úplně na to levej. Vaří žena, já jí to ještě k tomu zakazu, protože mě vadí ty pachy doma jako jo, z toho vaření. Takže musí jako vařit jídla, který ne, ne, nevydávají tolik pachů. Náročný, náročný stávník. Velmi náročný. Jo, jo. Ale jako zrovna včera jsme u večeře vedli debatu, jako, že opravdu teda nejlíp, nejlíp vaří ona. Ale hele, mě, asi těch restaurací mě, mě chutnají strašně jako obyčejné jako věci. Jako, takový to, jako, já nevím, jak to high gastro, mě to nějak ne, mě to nic neříká, neříká. mě to prostě Jasně. nic neříká. Jako, já si myslím, že udělat třeba jako párek v rohlíku je těžká věc, jo, jo. tak aby byl opravdu dobrý a udělat jako paštiku opravdu obyčejnou je vlastně strašně těžký a tyhle ty obyčejný věc, lečo, jo. dobrý lečo, jo, jo. málo kde najdeš, takže já jsem velmi jednoduchý strát. Máš oblíbený jídlo? Hmm. Určitě pizzu. pizzu. <laughs> určitě pizzu. Aha. A určitě lečo. <laughs> jo, lečo a pizzu. Fotil jsi někdy jídlo? Jako zakázku? Fotil. Zrovna tady něco se savoje. <laughs> jo, se savoje, fakt jo. Ale já se i k tomu jídlu snažím vlastně přistupovat, protože samozřejmě jsou kluci, který to jídlo fotí naprosto fantasticky. Ale třeba já vůbec nevím, jako, jak to fotíte vy, jo. Ten jako váš Instagram, ale za mě to je naprosto fantasticky vyfocený. Jako já já, 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 já některý ty jako, e, lidi, co dělají prostě tady ten jako foodblogerství sledu, a je to šílený. Je to šílený a nemám na to ani chuť, ale Aha. to, co děláte třeba vy, pro mě to je úplně jako, jestli, 
to je vlastně jsou momenty, kdy dostanu hlad. A, ale já, já i k tomu focení toho jídla já vlastně přistupuju ve své podstatě po technické stránce stejně, jako když fotím lidi. Jo. Já nepoužívám věci na focení jídla, objektivy na focení jídla, světla na focení, nic z toho nepoužívám, jo, jo. když fotím jídlo. Jo, jo jasně, jasně. A mám poslední otázku, to je taková, vždycky se ptám, když se nikdo nedívá, co si jako dáš, jako existuje něco, jako co víš, co bys neměl jíst a nějakou jako prasárničku, kterou máš prostě rád, třeba se jako picneš trochu a někdy si potřebuju. Jako, musím říct, že jako teplá šumava s máslem Tyle, no jasně, no. Jako je, je asi něco, co bych jíst neměl, protože pak kloustnu, ale, ale hrdě si to dám a dokonce si to tady dávám hrdě, aby to všichni je, je, viděli, viděli, že to pečivo je. Že v dnešní době je pečivo jak nějaká zakázaná věc, mi přijde skoro, nebo všichni pořád jakože a, a řeší nějaký speciální kváskový a, a, a nějaký ty, co, co je dít. Jo, jo. <laughs> ale podle mě jako opravdu ta jako extrémně poctivá, dobrá šumava a rohlíky a housky. Ještě nikdy nikomu neublížili. <laughs> Dobře, tak jo, tak já moc děkuji. Já, já, já děkuji ještě hodně, Ještě moc děkuji za to, jak mě vyfotil milý týden a, a já doufám, přeju, abyste to, tohle mohl dělat do konce života, jak Super. si přeješ a, a budu se těšit na další fotky. Díky moc. Super, já moc děkuji, já moc děkuji, děkuji. měj se. Tady ještě jednou Honza Stejstov Prák. Doufám, že se vám dnešní díl líbil a pokud ano, prosím ohodnote nás na Apple Podcasts a Spotify a doufám, že nám zachováte přízeň a budu se těšit na další díly našeho podcastu. Díky moc a mějte se skvěle.